0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧宇辰
1: 。大家好，我是易心老师
0: 。哎呀，现在是要六月了，我们刚刚才是结束那个国中的会考，对不对
1: ？对，当然今年真的是很充满挑战，因为今年的会考其实有个补考的机制。啊，没错、就是，我有看到新闻。对，两天之后，呃，六月四号、五号会举,举行会考的补考。那参加补考，以及基本上就是在。第一次的会考就是他可能确诊，所以还没有解隔离，所以这些学生可能需要来参加补考。那第二可能就是他在这个过程当中他快晒阳性，然后他没有经历过 PCR 的检验，也避免他们有传染的这个可能，所以一样就是来参与这次的补考。那第三个还有就是没有获得 PCR 的检验结果，但是他有确定他可能在生理上有一些状况，这些人都可以参加，就是六月四号五号的补考
0: 。<音>这一次我，我我很多几乎没有什么印象，过去有补考过，对不对
1: ？对我自己啊，我自己想的经验里面，我只知道 SARS 那一年有呃延期，就是那个考试延期，但是也都没有到补考的这个。而且这是一个蛮大
0: 规模的一个补考
1: 。对，那时候就是要讨论要不要补考，其实大家也都在。猜想可能可以怎么运作啦，嗯，因为可
0: 可预期就是大家，例如说那个，例如说考题的公平性的问题，对不对,对？这一定是大家最常、最会拿出来。你如果说你这比较简单，但分数标准大家又一致，那会不会有不公平的状况发生？对
1: ，但是其实如果我又开设一群一间考场，是给比如说这些呃。确诊的学生，那其实对于监考人员或是整个流程，比如说交通、嗯，对啊，你可以想象，那個疫情一定会在大大规模的扩大。
0: 懂懂，对，所以
1: 这真的是折中的方式但。但我有点
0: 想询问哎、欸、哎、欸，那所以如果你本来是呃隔离状态。就是你可能是因为，例如说我家人确诊，所以我是同住家人之前啊，我隔离，我我我那我那时候是可以去考试的吗？就
1: 是如果你快塞音，你就可以到自主健康的教室。哦、所以这边针对的是三类人士，可能蛮确定你是阳性。了解，所以
0: 我本来即使是在隔离状态，我也是可以。去考试的
1: 对，然后但你要出示你的快筛、哦，对对对，没错，懂
0: 懂了解。对，
1: 真的是辛苦学生了，也辛苦我们现场的老师。我就是你知道苦主，
0: <笑><笑>要监考两次
1: ，呃，就是要陪伴孩子。哦、啊，对对,对对对，因为有些孩子的确都还没有考完，啊、对对对对那个心情很浮动嘛对对对。对，所以这阵子我一直在给学生做心理辅导。嗯、对，我们告诉他平常心，然后啊，真的是只能啊、呃、参加补考了。对啊
0: ，辛苦大家了。好。大家加油了，我们一起度过疫情的一个痛苦。那我也知道很多学校其实已经慢慢度过刚刚之前疫情老师说的那种混城市学习的一个痛苦，很多学校真的已经开始全线上了。对啊对对，对啊，那也是好事啦。
1: 对，我们一起加油吧。
0: 好，那我们就直接进入第一则新闻。那第一则新闻，那要跟大家谈的是双语教育下的一些冲突。那大家知道，我们总府这边有揭示所谓2030双语国家的一个政策。那在花莲县的教师甄试呢，就出现了他考英文不考专业科目的一个争议啦。对，当时候花莲县的教育教务处是回应啊，复试有考。这这个争议是怎样？我大概跟大家讲一下，因为花莲县的教育处也想要配合中央嘛。推动双语国家政策，所以在近期公告的国中教师联合甄试的简章里面，报考国英数理等八类科的一个教师，不需要考该学科的专业科目啊。例如说，你是理化老师，不会考跟理化有关的东西啦，那只会考教育的专业科目，例如说教育理念啊、实务啊，那就是视讯辅导啊，是这些就是啊，我们在教程学的东西，以及英文啊，比重就是五十五十这样子，所以就引起了很多的一个讨论啊，认为就是啊。就是教育处是选择直接甄选英文能力比较好的人，而不是想要培训具有专业知识的人来让他们提升英语教学能力。但教育处也就回应啊，就是说，哎，可是你们如果来报考，不是都有持该类科的教师证吗？例如说，你来报考理化老师，那你就会有能够教理化的教师证嘛？所以我当然就假定你已经具有相关的一个专业职能了，所以笔试才会以英语为主，而且复试呢也会去考你的本科专业科目啦，但也有人质疑。就是、以花莲的整体社经情况跟教育资源，使用华语教学应该已经就有蛮多人没办法吸收知识了。那更不用说，哦、你要来用英文来教学，怎么可能？对
1: 对，之前有跟大家分享说，我们学校就是之前在招考老师的时候，其实也是强调强调双语教学。我觉得整个 SOP， 其中有一点我蛮想要提出来的，就是。如果你今天真的是要找一个就是双语融入的老师，你考英文的部分应该是留在第二阶段的面试以及试教、嗯，因为你是希望这个老师在现场教学是可以使用双语教学的，是，所以应该是这个在第二阶段面试。试教的时候，去让老师展现他有这样子的能力、嗯，而不是就是在第一阶段就考英文这一科，因为你知道有很多人很会考英文，但他可能表达不太会讲。就是我那。<笑><笑>那为什么就是要在第一科考？新闻中就是教育处有回应说，哎，有报考者他就已经有该类的教师证了，所以他就等于有具备呃该类科的专业职能。但是其实我们知道，我们台湾的师培体系，其实各个大学他们的，比如说需要修。的专业课程其实并不是统一的，所以他们当颁布了这些教师证之后，并不代表说你每个人的程度都是一样平均的。它、嗯、其实还有参差的落差在。是
0: 是是，其实说实在啦，我应该也看到新闻，或是以及一些就是啊、呃，就是反对者的一些意见，我其实是我不买单啦。就是我，對<笑>不，可是必须要说，易鑫老师刚刚的讲法，我其实是有被说服的。对，就是毕竟。重点是表达能力，因为我们想要营造一个双语的环境，所以老师会讲比较重要，而不是会考。那可是我觉得其他的意见、其他质疑，对我来说就真的是没办法接受。例如说，刚才我讲到的一些人质疑嘛，就觉得花莲的社金教育环境不是很 OK， 华语都已经那、呃、大家听不懂了，所以你英文更讲，就是这这是这是这是什么理由？对我我没有办法接受这种理由。对，就是竟然。教学资源不够，那我们也希望这个方向其实正确的方向，那有更优秀的老师进来，那他能够教华语，那学生如果英文能力 OK， 他也能够用英文沟通，当然也还是好事啊，怎么会认为就是那我就只要有华语老师就好？就是我觉得这个质疑。根本是文不对题，而且刚才前面讲的，就是说，哎，到底是要英文能力好，还是要专业能力好？我也觉得这也不是一般两瞪眼，就为那我我就是想要英文能力也好，专业能力也好啊。为什么你觉得我考英文就是我只在意英文能力好，而不在意专业能力好？我觉得在报道当中提出来的对于教育处花莲县教育处的质疑，我都觉得没道理。但刚刚一心讲老师讲的，我觉得是我比较有被说服的，但我觉得也只是一点小瑕疵。就是我是同意教育处基本的一个观点，就是我初选只是一个基本的筛选，那我当然也可以在复试的时候，那我也考英文的表达，那也有专业学科的一个演示，因为我们也知道专业学科跟英文也是一样嘛，你很会，你会写会考试，不代表你会教这些专业学科嘛，对对对，我觉得逻辑是一样，所以我们把重点放在啊、呃、你的复试，同时要求英文的展演。然后以及就是专业学科的展演，那我觉得就能够解决问题。所以我觉得单纯就出试考什么，我倒觉得没有这么的，你知道吗？就是需要骂成这样了。
1: 哦，了解。但是我<笑>我自己本身也是很不赞同，就是那个初试一定要考那个教育专业科目。我相信你,你有考过国中吗？<笑>有
0: 、啊，我有考过
1: 。对，那你大概知道我为什么就是觉得？啊，
0: 我没有考过国中，但那个我有考过高中的全国联招啊，
1: 清北市的。
0: 对对对对对對對,對,对对，那對那你也知道那些考题。也都是没什么意义，但但我的确啦，你你是要讲，因为毕竟笔试是一个很快速筛选的一个方式，对对对对對,对。那你考什么都会被质疑，那跟现场实际上教学就会两回事，所以我才会觉得我很难觉得教育处有绝对的错，因为你你考什么你都会被质疑，跟实物有落差啦。我觉得是这样
1: 。但我在想各县市其他是怎么样做这件事情的？嗯，举例以花莲县为外，我想。新北市或台北市的做法，他们是其实会额外开一个就是双语的老师，对、嗯，就比如说我今天假设开了，我随便讲，可能开了历史十个名额，但其实历史很久没开了。<笑>好，假设我开了历史十个名额，可能是我可能在里面可能有一定的比例，比如说历史的五个名额里面是要讲到双语融入的、嗯，他可能会加考一些外语，就是英文，但是有五个名额可能就没有考。嗯、对，我觉得就是可能还是要呃循序渐进，因为当然，二零三零年我们要变成一个双语国家是一个未来的想象。是但是目前在这么多的呃代理老师跟所谓的流浪教师当中，你突然隔年或是同一年就跟大家讲说英语很重要哦，我们接下来考试就是要用英文，<笑>你觉得大家就是作何感想
0: ？但我我我有点坏哦，我的想法有点反过来。大家都知道教师缺很很少。很难考，那录取率都是你知道 ，P R 9 9的竞赛就是什么一趴两趴，尤其是历史学真的像高中历史学真的超级无比少。但是既然少，那就供需的一个立场，我一定希望更符合当代需求的老师嘛，对不对？那既然那么少，我一定是那我的标准，如果多一个，你历史教的也好，你也有英文的表达能力，那最符合未来的当代，反正名额就那么少了，然后那这样的老师更能够进来教学体系里面，没有不好啊。尤其是就国家的政策而言，那我如果明明你要你要想哦，虽然说你说新进老师十个老师我可以一半一半，但我要的是整个教育环境。但整个教育环境，新进老师占整体的一个教师比例已经很少了，对不对？已经是一大堆那些英文能力已经烂到你也你也很难真的改改变它。你要让辅导系既有了加入的既有的老师辅导他们英文能力，老师说。英文更难嘛，对不对？可是我让所有的新进老师都是处在一个英文表达能力很好的，所以尽可能几乎是百分之百的呃新进老师都要有英文能力的时候，你才可以加快这个淘汰或是提升整个双语环境的一个可能性，对啊。所以呃，我我可以理解易经老师说，就就实物面立场，一些就现阶段还在。努力在校正这条路，老师，而且如果他们英文能力又不是很好的老师，他们面对这事情是辛苦的。但我必须要说，如果站在国家政策考量的话，是没错的
1: 。但我也必须得说，现场的状况就是，我们学校到现在还是没有办法。<笑><笑>我理解了双语教学，我
0: 理解。不过，既然讲到双语啊，双语教育啊，我想很多人对于这个政策也是懵懵懂懂啦，就是不是很清楚到底要干嘛。所以我简单的跟大家讲一些双语政策一些重点，好不好？当然，双语政策指的是整个国家要推,推动双语化政策，所以不是只针对教育。包含公务体系啊或干嘛，其实真针对很多层面，但教育很重要。那教育其实有两个环节，一其实让很多的课都要用英文来授课，其实那是在针对高等教育，就是说，哎、欸，我我上一堂呃基础化学课，那也要用英文来授课。这个要求不会变成是要求高中以下老师说我上个理化课我必须要英文来上课，没有没有没有这样，那是针对大学以上。那大家比较在意的是就是高中以下，那高中以下其实目前的双语政策的目标其实在均衡。能完善高中以下的教育阶段的双语化条件。那什么叫双语化条件呢？其实有一个核心，就是强化学生在生活中能够有应用英文的能力。具体来说，什么意思呢？第一个核心推动就是英文课。全英文授课，这可以很好理解嘛，对不对？我并不是要强调说啊，你教国文课你要给我用英文上，没有。可是我们也都知道，现在的英文课多数时候也都不是用英文来上，其实还是用华文来来做讲解。那有没有可能，最起码我们先推动英文课全英文授课，这是一个最起码在高中以下想要推动的一个目标。然后部分的一些学科或是一些领域能够采双语教学，尤其像一些专业学群或者是说技职学校，我有一些职场英文。那其实是实用性很高的。那我能够在教授一些职场英文的课程的时候，用英语来授课。对，那它有一个进程啊，也就很快了。就2024年，希望全国有 60% 高中以下的一个学校落实英文课能够全英文授课，也希望七所学校里面有一所在部分的领域实施双语教育。我自己觉得啦，在本质上来说，其实是一个不至于到办不到的目标。至于。双语人力的一个扩充，那也有设定目标，就希望2024年的时候能够累积培育六千名本国籍的双语教学师资，所以。呃，我觉得政府之于高中以下的双语政策一个推进，我觉得还算是务实的，但还是有一个门槛在那边需要追逐，所以才才会像我说的，当然有足够的师资，他们能讲会是一个底层，但学校办不办得到需要推动，但如果连老师都不会讲，我们到底要怎么样协助学生营造一个双语环境，一定是更困难
1: 。2024是在两年后，对不对？哎，没错，我就等着看。<笑><笑>我就等着看。当然我，我我
0: 自己也相信政策跳票的可能性很高啦。对，所以但是我们要避免政治政策跳票，那当然那个 push 的力道就要够强。那在要够强，要能够提升所谓的国家竞争力，我就会觉得有时候。稍微像刚才像教育教育处的作为，或者是我们刚刚讲的十个历史老师全,全部都要有英文能力，我觉得类似这样子对于新进老师的要求，我觉得是必要的。那当然你要说，那当然新,新进老师要学越来越多，但我觉得那就是无可避免的转型的痛了。大家要把英文学好
1: 。但为什么国文科老师也要英文啊？
0: <笑>不是，还是会回到我们没有要要求国文科的老师。教古文课时候要讲
1: ，你生活上應用对用生活
0: 上生活对对生活应用情境，那是不是能够或是有一些跨领域的一些课程的时候，那能够以双语的方式来授课
1: ？为什么我们一定要变成双语国家？
0: 很好，这真是一个很很。很很很大灾问的一个问题，我觉得这是回到我们对于教育的一个目的啊。我想我之前就有跟大家分享过，教育这个议题跟所有的一个社会议题最大不一样是我们不知道终点在哪里。比如说环境议题，我们就知道就是希望能够达到永续嘛，啊、呃，碳排要降降低嘛。那教育的目的呢？教育目的是什么？教育目的如果我们用一句最简单的话来说，就是要对未来做准备。我受教育，然后受完教育之后，我能够具备一些能力，让我适应未来的社会的挑战。但问题就来了，没有人。能够告诉我说未来长什么样子，所以当我们对未来有不同想象的时候，就会影响我们对当前教育方针不同的评价。所以有些人会觉得，哇，现在小朋友多小就要学写扣啊，要融入 Steam 教育啊，要叭叭叭之类。就大家对于啊，你知道什么叫叫做一个适适应未来的教育，就会有不同的想象。但我自己是觉得啦，双语政策我去看，你看市场英文补习这么活络。我觉得就证明了这件事情在社会应该是有一定共识，的。就大家知道学英文很重要，那我们也大家知道哪些很重要啊，就是跟国际接轨啊，巴拉巴拉，那我就不多说。所以在职场上，你也可以感受到这些益处。所以我自己就方向上来说，会觉得双语政策。如果以一个提升国家竞争力或是职场竞争力的面，我都觉得没什么问题。但真的呢、啊，怎么做是一个问题了
1: 。做法可以再精致一点，<笑>对
0: 对。我想，我只讨论目的，我同意手段一直都是问题，但就是
1: 因为很容易变成就是上上面推行这个政策，<笑>那下面执行的部分就觉得啊，我要复印，可是其实没有考虑到很多很多的细节，对，所以我还是会想<笑>觉得就是可能可以再精致一点，对，没
0: 错。同意啊，同意啊。不过我的想法很简单，你现在看这个外面那个英文补习的产业，那个产值之巨大，多少人每天每天补英文，那一样回来的点，当我们体制教育对于整个英文的学习能够有更多的支持的时候，那大家就不用还需要去补习嘛，对不对？那增加家里的一个教育支出跟负担，对。好啦，那是另外一个层面的事情。我们直接进入第二则新闻。第二则新闻跟大家聊聊艺术教育法最近要大修法了。那我相信多数人应该甚至根本不知道有艺术教育法的一个存在啦。不过，这个艺术教育法已经公布很久啦，那是一个多少年前呢、啊？一九九七年开始制定的。那当然，过去这二十五年。之间啊，有陆续有一些小型的修正，但是随着整个国际艺术形态一些改变啊，新课纲的修订啊，艺术常才专业领域课程的一些出现啊等等，那其实旧的课旧的一个法有点啊、呃，就是难难以跟上了，所以有大幅修正的必要。所以教育部正在啊、呃、委托台师大那协助要研修，那当然现在只是在一个。修法进程的讨论啊，那我们大概知道说修法的方向大概有几个：第一个，扩大对于艺术教育的范畴；第二个，主管机关必须在教育经费里面编列专款来推动艺术教育，我觉得这是对的方向了。再來就是艺才班，那如果陈校部长可以猜测，本来是之前是说可以就是减招啦，就是但现在进一步就是说、嗯、办不好就不要办了，就可以猜测。那最后就是把幼教也纳入了艺术教育法的一个范畴。对，那当然了，我我想大家不是这么清楚各个范畴的一个影响，那我就先讲第一点，扩大艺术教育范畴这件事情。现行的艺术教育法大概把艺术教育的范畴变成表演啊、视觉、音像艺术、行政、其他相关艺术与美感教育五项，慢慢的修正上会想说，哎，要做一些调整。那细节我就不多说了。可是即使这个调整，也会有些学者反正现在在讨论中啊，也会讨论说，哎，网络时代科技艺术。或是新媒体艺术应该要被纳入其中，所以我，我我觉得这些讨论都是好的啦。就是说，我们知道要大修，那修怎样一次到位，然以及跟得上时代，所以目前都还没有确定。那现在都还在一个研拟阶段，但我觉得大家也可以，如果在意艺术教育的人，也可以关注这个修法的一个进程
1: 。哇，二十五年才两次的小型修正，我觉得好像是我们小学。常常会讲那个德智体群美，美对
0: 对对美，美好像是
1: 永远在最后一位
0: 。没错，没错，就是大家对于美感教育的重视，你就可以看到大家对于艺术教育法哦，就是我相信，甚至有关注艺术教育或重视美感教育，都不见得知道有艺术教育专法这件事情啦。我们自己对于美感教育。台湾来说其实也蛮在意的，就是我们前年有参加那个美感细胞的啊、呃、美感教科书的一个计划，我们第三届的计划，那我们有试着把公民课本啊、哦、几年级啊八年级的公民课本，就是如果重新因为更有美感的教育设计导入教科书，当然会长什么样子。当然教科书的社教科书的呃结合，我们过去就有做过了，像现行翰林的小学五六年级的社会课本就跟我们合作的。但大家知道，如果跟现行的教科书合作是很多限制的，因为他们预算很有限，所以所以，我们其实用图库授权的方式，就让课本里面在很多地方你会看到黑皮啊、蓝地啊这些角色，但我们没有办法整个去变动内容编排啊、设计的部分。对，所以其实就是很可惜。虽然说你看到翰林版的社会课本还是因为看到黑皮，你还是会很开心，但是就是
1: 嗯
0: ，有机会更好。所以大家有机会可以在网络上查查我们做的那个美感教科书，我觉得真的是整个视觉有一个很大的突破了。对，那我们过去有做一支影片，哎，你有看过我们那个教科书吗
1: ？你说那个小学五六年级的吗？不
0: 是，我说那个八年级的公民课我，我知道
1: ，就是在讲投票的。对对对对，有,有一些手册啊等等。对，然后、嗯、呃，几只动物就是那个你们的 IP， 对，他们可能就直接可以让学生在课堂上进行投票。嗯，对，是一个很棒很棒很。呃，很创新的一个设计。对对对，易兴并不是
0: 因为在这个厂子才夸奖我们，<笑>
1: <笑>没有，因为其实我被我逼迫要夸奖。<笑>我自己有那个编写教科书的经验，是对我呃对，反正我写了某一版的教科书，现在大家也可以看到。但就是美感实在是非常非常的糟，<笑>的就是教科书有很多的限制，比如说在字数上面，嗯、或是那个图片的。安插安插上面就没有办法像、嗯，其实我很喜欢看一些国外的教科书，嗯、我觉得他们的那个美感设计就真的跟我们所想象中其实是差很多的。我们好像对于那种教科书就有一个很严谨、很刻板的印象。嗯，对。然后我我觉得目前就是像美感细胞在做这件事情，我也很喜欢他们之前设计的跟很多县市政府一起合作设计的联络本。哦，对
0: ，联络簿。对
1: ，我觉得真的是一个很棒的、很棒的作品。嗯、所以就是在这个情况下，其实我看到很。很多的新创的艺术团队也慢慢进入教育，我觉得是一个很好的方向跟发展。嗯
0: ，没错。所以其实说在像像我们一起参与这种美感教科书的计划，其实都有一种我不知道中央的对于艺术教育的推动，至于整件事情帮助。因为原因就是我们觉得哎、欸，这件事情很有趣、很重要，我们就。就一起下去玩了，可是有一种我们就自己在玩的这种感觉，诶、欸，政府到底在哪里的一种感觉？那其实当然也不是这样说啦。其实整个法规或者是刚才我们讲出版社都有一些资源啊，或者一些总体事情的限制。但是像我们前之前也有跟台师在一起合作，他们承接了教育部的一个跨领域美感教育的一个计划，那我们就一起协助推广这件事情。我们有做一支影片啊，在那个。我们就放在那个资讯栏，好不好？大家有兴趣的话可以看一下。就是我们有跟大家介绍一个跨领域美感教育这个概念，因为我们都知道，在实际的课堂上，负责美感教育的科目就那几个嘛，对不對,对？什么表演艺术、音乐课、美术课，那些课程实数其实非常少。所以我们觉得，真的要落实美感教育，其实是学科要融入美感，对不對,对？那例如说，你物理课能不能融入音乐？的元素，或是历史课，也可以融入一些
1: 视觉，
0: 对对对，描述的部分，对对对，对就是类似这样讲，就是说我们。可以做到跨领域的美感融入。那我也必须要说啊，就是呃，我们里面也有提到一个研究案例，因为很多甚至必须要说很多重视学科成绩表现的家长会觉得啊，学这个是不是浪费时间啊？等等。但我必须要说，就研究统计，如果你有充分修习艺术科目的学生，通常他的学科表现也会比没有充分修习艺术学科的成绩来得要好。研究大家去看这支影片就会看到，好不好？所以各位家长。请重视艺术教育，这很重要，好不好？各位老师，请融入美感教育。你融入美感教育，不是只是它能够美感提升而已，也能够把你在教的那个学科学得很好，好不
1: 好？那我想要补充一下，是你有在追什么公家机关的一些你知道脸书或是一些网站吗？
0: 我有我有追踪他们一些脸书啊，又说文化部啊之类，有些脸书我有追踪、嗯嗯。那
1: 些可能比较有美感，就很多的单位是美，有美感的。对，然后我我自己知道的一些状况，也是他们其实很不重视这一块。对对，所以比如说像设计，他们就会觉得哦，干、呃、嘛花那么多钱请设计师来设计、嗯嗯，就是很不相信专业。没错。对，所以你看，就是有一些公部门的海报，或者是他们的网页、那個，对
0: ，真的是。我们经常经常，大家在业界调调侃，就会说。中华民国美学，
1: <笑>但我希望就是之后我们那个中华民国美学这句话，其实是一个夸奖的<笑>
0: 。是啊，是啊，我们是希望太负面了、啊。就公部门应该要以身作则啊，就是说<笑>对于美感的一个提升长。我就不要说连学校都是啊，你看学校有学务处操场做海报的，还有那个哦，毕业典礼一定都是
1: 各种气球跟拱门對、啊可，可以不要再做这件事情了。<笑>
0: <笑>好啦，那希望我们努力提升美感教育，好不好？真的是非常重要的一件事情。好，最后一则新闻，那跟大家谈一则国际新闻 ，BBC 的新闻。那这新闻很有趣啦，是一个印度的夫妇，他控告自己的儿子，控告的理由是什么？没有帮他们生个孙子，太可恶了，一定要告自己儿子。<笑>
1: 我看到这个新闻，想说<笑>整个笑出来。Excuse me， 这是这是小编乱乱乱乱入的吗
0: ？<笑>然后我跟大家稍微谈一下，这是这是真的新闻啊！就北印度的一对夫妇、啊，他们决定要控告自己的儿子跟儿媳妇，对他们造成精神骚扰与痛苦。他们认为呢，自己为儿子的教育花光了积蓄，也帮他安排了与儿媳的婚姻，还出钱的办了一场豪华的一个婚礼。但儿子已结婚已经六年了，却仍然没有打算生个孙子给他们，来丰富他们的退休生活。因此，如果儿子在未来一年内仍然没有生孙子的话，他们打算索赔六十五万美元。哦这对夫妇的律师表示：“成为祖父母呢，是每对父母的梦想，所以他们已经期待祖父母很多年了。那提出这样的控诉是理所当然的
1: 。他的根基是所有的每对父母的梦想都是成为祖父母，这这个就可以自打脸了吧？
0: <笑><笑>你你爸妈有啊<笑>
1: ？应该没有吧？<笑>真的是一个很荒谬的一个新闻
0: 。对啊，我我自己听到这个新闻啊，虽然说我我想我们好像在在。”态度上面也没什么好说的，就是就是荒谬。我们我想我们不太可能，大家也不用期待我们的讨论会导向说支持这个印度父母的言论，不可能。但是我想要多跟大家谈的是，哎、欸，台湾有没有发生父母控告子女，或是有没有办法控告？其实可以的哦，弃
1: 养吧，遗弃吗？没错，對對對嗯
0: ，哎、欸，对，没错，就是。呃，先让大家知道，就是我们的法律其实是有规定所谓的抚养义务这件事情。这个抚养义务其实是互相的。那只要你基本上就是有亲属关系，你们是互相之间有抚养因为我们大家都知道，父母对于小朋友有抚养义务嘛，对不对？可是针对直系血亲的抚养义务是互相的，就是如果你爸爸妈妈老了。你也是有抚养他的义务，你知道，或是兄弟姐妹之间啊，或是夫妻任意方跟他方的父母。那如果当然前提是你有没有同居啊，也就是说，如果我跟我的丈母娘住在一起，那我就有抚养他的义务，类似像这个样子。对，所以如果说在有抚养义务的情形底下，那例如说呃呃父母有生重病啊，你不去照顾他，哎，你是有罪的，哦。那个罪就是刚刚一心说的遗弃罪。哦，那是那是，甚至有刑法上面的一个问题的。所以，呃，像像很多时候，我们就会问说，哎，到底我们长大要不要给父母赡养费啊？等等，那啊、呃，或是说，如果不给赡养费，爸妈可以告我们吗？之类，的。必须要说，有些时候的条件是会成立的，对啊。就如果说父母真的重病，然后他没有办法生活，那你还没有负担你的所谓的啊、呃、抚养义务的话，你是可能有罪的。那些罪是刑事上面的啊、呃、遗弃罪，对。所以必须要说啦，就是
1: 是刑事吗？还是民事？民事赔偿
0: 没有民事刑法会是有遗弃罪，那民法的话可以可以、哦、可以针对他要求他给付抚养费产进行民事诉讼，因为进
1: 进到刑法、欸。对
0: 对对，遗弃的话就是刑刑法了
1: ，对、哦，所以
0: 那就很严重了。对，因为因为刑法不跟赔偿有关系，哦、民是对民事的话你可以要求他给你钱，所以两个是有可能同时成立，但遗弃罪没那么好成立啊。对你没有负担抚养义务，也不代表遗弃罪会成立哦。遗弃罪的成立是父母真的快挂了，然后你还不照顾他才会。所以如果你没有尽你的抚养义务，你不给，你不去探望你爸妈，也不给钱，也不干嘛，但是你的兄弟姐妹有照顾爸妈，是你没有，然后大家可能会骂你不孝，但也不代表你有遗弃。就只要爸妈有受到照顾，就不算是遗弃。了
1: 解，对对对对对对了解。所以
0: 能够犯到刑法的遗弃罪会比较严重啦。对，那是真的是你会害人要死。所以，我们大家可以知道啊，虽然我们经常会说啊，什么养儿防老的思维要淘汰，但必须要说，我们的法规目前还是站在认同亲属关系上面的，就是说，而且甚至进一步从法律面来强化亲属之间互相的责任。所以在法律的意义上而言，养儿防老好像不能说是错的。对，但我们不要这样了，好不好？你不要抱着一个养儿防老的心态来生小孩，这样是不对的啦。
1: 这个真的好难哦！我记得我之前有跟你讨论过，是之前我想生小孩的某一个原因，也是因为我就想教训这一件事有有有，<笑>我就想象中，我就是我可能就是人老，<笑>然后躺在病房，然后但是可能周围的都是都不是我的，比如说。儿子、女儿、嗯，然后我就会觉得，哦，那时候的我一定好孤单，所以我想要生一个孩子，来照顾我、嗯。那当然就是你知道，像雨辰这样的人就一直 judge 我说，嗯，<笑>顺便儿子在别的地方根本不会理你，对。所以这个这个养儿防老的观念，就是即使像我这样三十加的人，嗯，好像还是会有一点点这样的迷失。
0: 我觉得这个想法可以理解，对。但我觉得我们希望多一点的想法是，当我们真的在诞生生命的时候，我们的决策依据一定有很多，就是促使我们下这个决定，一定有很多考量。对，但千万不要把养儿防老当作核心考量，因为让一个生命诞生在这个世界上，如果我们比较多的考量，更多是有点自私的一个作为，甚至我是希望他之后要负担很多很多的义务，那我想啊、呃，不会是对于这个生命好的一个状态。那我们就很容易，你知道，就是我一直都觉得，把养儿防老观念放大，就会很容易变成我们这则新闻分享的，就是这个印度家长的一个。一个想法就觉得你小孩对我是有责任的、啊，哎、欸，我要我要一个孙子，你为什么不给我？你要
1: 满足我，对，你要满足我，没
0: 错，就是当我们把我们的期待嫁诸在小孩身上的时候，不论是养儿防老，还是你应该生个孙子，就他真的只有一线之隔了，因为他逻辑就有一点一致了
1: 。懂，就是认同啦，就是每一个人的、嗯、每一个生命的出生、诞生，他其实不是为了要丰富他人，没错，对，他是一个就是独立的个体，对，独特的，对，特别的。好，我我会再想想。<笑>目前<笑>
0: <笑>好了，没有没有要 judge 谁，就是你真的还有养个房老也行，但但就是嗯、呃，就是慢慢慢慢，就是不要把它放得很重。
1: 再用多一点的层次去看待育儿或是生孩子这件事情
0: ，没错没错。所以虽然说这则新闻看似荒谬，但是还是有很多我们自己啊、呃，回到我们社会情境，还是有蛮多可以反省的观念。好。那我们今天就跟大家分享到这边了，谢谢大家收听。那如果你对我们节目有任何的一个想法，都欢迎留言告诉我们。那样，如果想要支持我们的话，也可以直接到我们商城去逛逛。那今天的节目就到这边了，我们下次再见，拜拜，拜拜。